0: Heute zu Gast im BeProud-Podcast ist ein Mensch, über den man bereits im Vorwort ein ganzes Buch schreiben könnte, Markus Hofmann. Er ist einer der europäischen Spitzentrainer, wenn es um unser Gedächtnis geht, beliebter Keynote-Speaker und Autor. Der gebürtige Nappburger absolvierte eine Lehre zum Bankkaufmann und ging seine ersten beruflichen Schritte bei der Sparkasse im Landkreis Schwandorf. Dann entdeckte er eine besondere Welt für sich, Gedächtnistraining. Heute verbindet er mit seiner Memotechnik das Gehirn und unser Gedächtnis über Bilder, Fantasien und Kreativität. Jahr für Jahr erarbeitet er sich nicht nur mehr Fach- und Methodenwissen, sondern auch eine breite Fanbase aus privaten und gewerblichen Kunden. Der Durchbruch kam 2005 in der ZDF-Fernsehsendung Wetten Das, als Markus einer Kandidatin dabei half, 100 schottische Clans am Muster ihrer Kills zu erkennen. Heute ist er nicht nur auf den Bühnen zu Hause, sondern schreibt Bücher, bildet Lerncoaches aus und ist Preisträger von unterschiedlichsten Auszeichnungen wie dem Deutschen Weiterbildungspreis oder Top Speaker des Jahres. Sein Motto, Vorsprung durch Wissen. Und das in einer Zeit, in der trotz digitalen Helfern der Kopf des Menschen entscheidender wird. Sein Versprechen, der Weg zur mentaler Fitness, ist eine leichte Übung für uns alle. Wir sprechen über seinen Weg auf die Bühnen dieses Landes, wie es ist, vor 15.000 Menschen zu sprechen und warum die Zukunft zur Kopfsache wird. Hört rein, jetzt bei unserem Gespräch mit Markus Hofmann. Herzlich willkommen beim Be Proud Podcast. People, Culture, Brand. Ja, Markus, betreffen uns ja heute bei dir in den Büros in, in München zu einer sehr spannenden Zeit. Und äh, bevor wir loslegen, vielleicht ganz kurz, Markus. Wer sitzt denn mir überhaupt gegenüber? Wer ist denn dieser Markus Hofmann überhaupt? Also ich kenne dich ja, aber vielleicht meint sie auch noch nicht. Und die wurde ich kennen,
1: vielleicht erfahren die was Neues von dir. Ja gut, also in einem Satz zusammengefasst. Ja, ich zeige Menschen, wie sie sich einfach alles merken können und mhm. dabei noch Spaß haben. Mhm. Ja. Und sowohl für sich selber, dass diese Techniken der Gedächtnisweltmeister, die ich den Menschen beibringe, selber anwenden können, aber vor allen Dingen auch ihre Kinder, ihren Mitmenschen, ihren Mitarbeitern und so weiter. Wie hat
0: denn dich damals dieses Thema gecatcht?
1: Naja, das ist, das ist auch eine gute Frage. Ich bin eher so ein unterdurchschnittlicher Abiturient gewesen. Also meine, meine Englischlehrerin hat damals zu mir gesagt, Markus, eines deiner größten Schwächen ist, dass du den Mund nicht halten kannst. Ja, das hat die mir in der Schule gesagt. Also wenn du sowas hörst als Schüler permanent und keine, kein starkes Selbstbewusstsein
0: hast. nimmst du das mit.
1: Ne? Dann nimmst du das mit. weißt ja, du Wenn du ja. allerdings so ein Gegenbeispiel Tiere bist wie ich, der sagt, äh, Frau, Frau Eisinger Sie können mich mal äh, kreuzweise mhm. ähm, Im Moment kann ich sagen, Frau Eisinger mittlerweile kriege ich Geld dafür, dass ich den Mund aufmache. Mhm. Ja? Also da sollte sich jeder mal fragen, das, was man von Lehrern oder von Vorgesetzten, von Chefs, aber auch von Eltern oder von Freunden mal gesagt bekommen hat, dass es einer eine der größten Schwächen sei, könnte es sein, dass es vielleicht sogar eines der größten Vorteile ist, die wir haben. Ja, ja. Ja, also man darf da auf sich innerlich hören. Und ganz ehrlich, ich war früher in der Schule eher ein unterdurchschnittlicher Abiturient. Ja, ich bin in Deutsch und in Englisch beinahe durchgefallen. Mhm. In Deutsch, weil ich das nicht so hingeschrieben habe, wie der Lehrer mhm. das wollte. Sondern jetzt, Also ich hatte da eine Fünf tatsächlich. Mhm. <lacht> Deutsch eine Fünf. <5. lacht> und war dann bei der Sparkasse und war zuständig... Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und mhm. habe dort die Reden des Vorstands geschrieben. Wahnsinn. Und zwar direkt <lacht> nach der Schule und die haben gesagt, das sind super Reden, das ist bildhaft gesprochen, ich konnte mit meinem Wort, was ich gesprochen habe, andere Menschen erreichen. Mhm. So, Also ich war eher unterdurchschnittlicher Abiturient und habe dann die Techniken, von denen ich ja jetzt erzähle immer, in, äh, im Studium kennengelernt mhm. und dort angewandt. Und auf einmal... Nur dass ich eine Technik benutzt habe, konnte ich meinen Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur auf 1,3 im Studium steigern. Wahnsinn. Na, und jetzt kommt es bei der Hälfte der Lernzeit. Mhm. Also früher hatte ich, ich für das Abitur habe ich fünf, sechs Stunden am Abend gelernt. Und im Studium, dann ging mir, hatte ich den Spickzettel so gut im Kopf und habe da bloß zwei, zweieinhalb, drei mhm. Stunden gebraucht, am Abend dann noch zu lernen um dann in der Prüfung alles wiedergeben zu können. Und zwar so gut, dass ich bei den 10% der Besten damit dabei war.
0: Vielleicht kommen wir dann später noch drauf, wahrscheinlich mit Sicherheit, aber du hast dann quasi verstanden, wie unser
1: Bildungssystem funktioniert. Naja, das war, ich, ich <lacht> habe im Prinzip auswendig gelernt <lacht> damals. Ja, ja. Ja. Aber das Auswendiglernen war natürlich ein Riesenvorteil, weil du dir dadurch ein Wissensraster im Kopf aufbaust. Und das ist ja der Punkt, wofür ich antrete. Also mir geht es ja nicht vorrangig erstmal um gutes Gedächtnis, sondern mir geht um Wissen, also um ja, diesen ja. Vorsprung durch Wissen. Ich habe da ein schönes Beispiel auch immer. Ich weiß nicht, kennst du diesen äh, diesen Percy Spencer? Ja, ja. ja für ja. diejenigen, die den nicht können, eine ziemlich spannende Geschichte. Der war, ähm, der war Physiker im Zweiten Weltkrieg. Und er war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Ja. Und neben dem, dass er ein sehr, sehr guter Physiker war, war er auch ein sehr guter Koch. Der hat gern gekocht, ja. Und jetzt ist Folgendes passiert. Er hat das Magnetron, was zuständig ist für diese Radarsysteme, mhm. auf seinem Schreibtisch liegen gehabt, hat es eingeschaltet und hat bemerkt, dass die Schokolade, die daneben liegt, zu schmelzen beginnt. Und jetzt hat er gesagt, wie, Magnetron ist an, Schokolade schmilzt. Jetzt hat er zwei komplett unterschiedliche Themenbereiche genommen, nämlich Physik auf der einen Seite und Kochen auf der anderen Seite und hat daraus was generiert? Die Mikrowelle. Du in jedem Haushalt steht. <lacht> und die Mikrowelle kannst du nur erfinden, ne? wenn du Physiker bist mhm. und
0: Toch. Koch, Koch. Und das zusammenbringst und, und dann das das was Neues machst. Ne? Also
1: Und das ist nämlich die, der, der, der riesige Vorteil, wenn ich auf einmal wieder generalistisch denke, mhm. nicht spezial, mhm. nicht mehr zum Spezialisten werde. Ja, und ja. in den Schulen, in unserem Schulsystem, da werden wir hauptsächlich zum Spezialisten ausgebildet. Ja, ja. Dass wir eine Sache zu 100% super gut machen, aber wir können nicht bei links und rechts schauen. Ja, ja.
0: Um das System einmal zu durchlaufen, zu, 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 zu bestehen. Genau, du, das, du
1: kommst mit Note 1. Nur noch ganz kurz genau, sagen, ne? dass du Note 1 hast, dass du irgendwann mal in der Firma anfängst und dann dort irgendwie ein spezielles ja, Problem erledigt. Ja, ja, um ganz ja. ehrlich zu sein, also ich bin ja genauso äh, aufgewachsen hm. mit diesem Schulsystem. Hm. Und ich kann mir zwar tausend Telefonnummern merken, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich Getreide anpflanze, wie ich das großziehe, wie ich das Schrote richtig wie ich daraus gutes Mehl mache, damit ich dann irgendwann mal was zum ja, Essen ja. habe, damit, äh, damit ich nicht verrecke. Mhm. Ja? Weil, äh, weil da haben wir jemanden, einer, der pflanzt es an, der andere erntet es ab, der andere macht das Brot draus. Aber dieses Zusammenspiel, dass wir interdisziplinär lernen, das ist mittlerweile äh, total in Vergessenheit geraten.
0: Total weg eigentlich. Ne? Ja? Jetzt hast du für dich, mal, das für dich erkannt und dann funktioniert, was mhm. bei der Sparkasse und so weiter. Wann war denn für dich klar, Mensch, diese Reise geht woanders hin? Also dieses Gedächtnis, diese Kopfsache, <lacht> dieses Wissen. Also wo hast ja. du gemerkt, irgendwie zieht
1: es mich da woanders hin? Naja, ich habe im Studium dann äh, diese Techniken auf einmal meinen Kommilitonen verraten. Und weil mir das so <lacht> unglaublich Spaß gemacht hat, dass ich, wo ich gedacht habe, ich kann nicht lernen oder ja, ich kann ja, mir ja. nichts behalten, ne, dass ich auf einmal so ein riesenbreites Grundraster an Wissen im Kopf hatte, und Dass das so einfach und so, so spaßig und so easy vonstatten mhm. gegangen ist, dann habe ich das meinen Kommilitonen gezeigt, dann haben die's angewandt und konnten auch bessere Noten schreiben. Dann habe ich gedacht, das ist ja, das ist ja eine coole Sache. Mhm. Und dann kam eins zum anderen. Und dann habe ich gemerkt, das macht mir richtig Spaß, anderen Menschen zu zeigen, andere Menschen erfolgreich zu machen, mhm. Kinder und Schüler leichter durch die Schulzeit zu bringen, Menschen auf Prüfungen vorzubereiten, ein Grundbasisraster an Wissen denen zu schenken im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, dann kam Wetten, das dazu, manchmal Wetten, das mit dabei, meine Bücher, die ich geschrieben habe, ähm, ich bin in Orlando, in Amerika bin ich zu mir CSP gewählt ja. worden oder ausgezeichnet worden, deutscher Weiterbildungspreis, ja. ähm, Speaker des Jahres zweimal, also da, da kam dann, und es kam dann automatisch und zwar nicht, weil ich irgendwie so verbissen dahinterher, war, weil ich das wollte, ja. sondern weil ich nur das getan habe, für was ich brenne mhm. und für, mhm. für was ich also was mir Spaß gemacht
0: hat. Mhm. Wo war denn der Punkt, wo du dich zu 100% dafür entscheiden musstest? Also immer kommt der Punkt, wo du sagst beruflich oder selbstständigkeit und jetzt gehe ich hier in ein komplett neues Feld rein und da braucht man eine ordentliche Portion Mut.
1: Da brauchst du eine, eine Portion Mut. Also ich habe da meine, ich weiß es heute noch, ich habe mit Gregor Staub, habe ich ja gesprochen, Bei der hat mir diese Techniken gezeigt. Mhm. Und ähm, da weiß ich heute noch, ich musste mich entscheiden, ob er mich jetzt ausbildet. Und der hat dann auch wirklich damals echt viel Geld verlangt. Also mhm. für mich war das, das war so utopisch mhm. viel. Das waren 10.000 Mark mhm. damals, dass ich die Lizenz bekomme. Mhm. Und die hatte ich natürlich nicht. Mhm. So, und dann habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, du Mama, ich glaube, äh, dafür brenne ich. Und... Dann hat meine Mama zu mir gesagt, wir haben das Geld auch nicht, aber wir haben eine Ausbildungsversicherung für dich. Und die würde ich jetzt kündigen und <lacht> dann könntest du dir das kaufen. Und das war, weißt du, das war die Entscheidung zu treffen. Jawohl, mhm. ich will es, ich mhm. mache das. Und dann auch, weißt du, ich sag mal, ich sag mal, dadurch, dass das auch was gekostet hat, hatte ich eine Verpflichtung mir gegenüber, auch, aber auch gegen meinen Eltern, weil die ja, mir ja. Äh, das auch ja. gegeben haben. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Markus, ähm, mach das. Ich, mhm. ich glaube da nicht, mhm. das schaffst du. Mhm und diesen Schritt zu gehen. Das hat erstmal wirklich Mut gebracht, weil ich mich kannte keiner, ich hatte keine Kunden, ich wusste nicht, was ich verlangen soll. Ja. Ich war komplett am Anfang. Ich habe mir das alles autodidaktisch dann ja, beigebracht. Ja. Und dann muss ich auch sagen,
0: heute in einer sage ich mal Welt, wo man Speaker kennt, wo Speaker für viele auch ein Beruf ist oder geworden ist. Du warst ja weit, weit voraus. Also äh, zu diesen Zeiten, was ist ein Speaker? Warum soll ich jetzt mal einladen? Ich
1: war dann in Nappburg und äh, da war eine Bekannte von meiner Mutter und die hat gesagt, ja Markus, wie geht's dir denn? Da habe ich gesagt, ja gut und äh, habe mich gerade selbstständig gemacht. Ja, was machst du denn? Und ich sag, ich bin Speaker. Ich bin Keynote-Speaker. Dann sagt sie, ah, Keynote-Speaker. Aha. Ähm, in welchem Kino sprichst du denn? <lacht> <lacht> ja, den, den Beruf gab
0: es nicht, ne? Ich war ja. einer der Ersten. Ja. Was war dann so dein erster Aufschlag? Also wo war denn für dich klar, ähm, also, wo hast du zum ersten Mal gesprochen? War es dann von der Schule? Hast du eine eigene Halle damals
1: angemietet? Oder was, was, wie ging es los dann? Also Marco, das, deswegen sind wir, sitzen wir auch zusammen. Du, das weißt ja du besser als kein anderer. Ähm, auf der einen Seite musst du einen gute, guten, guten Job liefern. Aber was bringt es, wenn du einen super Job machst, super Wissen hast und keiner weiß es? Keiner weiß es, ja. ja. Und da kommt die Verpackung ins Spiel. Mhm. Und die Verpackung ist so elementar wichtig. Und zwar diese Positionierung nach außen zu bringen, dass du die so verpackst und Marketing machst und auch Vertrieb. Und es mhm. ist so ein Dreiklang. Mhm. Diese Positionierung, diese Kompetenz, ja. das Marketing mit der Positionierung, was dein Herz ist und gleichzeitig auch noch der Vertrieb. Ja. Und viele äh, Künstler, die sind zwar alle in der Positionierung und die lieben das, was sie machen, machen das auch super. Aber die vergessen tatsächlich Marketing, um Vertrieb, um das anderen zu sagen. Ja. Tu Gutes und sprich darüber. Ja. Dieses und Sein
0: und Schein etwas in Eingang zu bringen. Ne? Das ist, du, musst, du musst beides haben. Du musst, du musst einfach funktionieren am Ende. Genau. Ja. So
1: und äh, ich hatte den Vorteil, dass ich halt äh, Marketing studiert hatte. Mhm. Ich wusste um das, um das Vehikel der Positionierung, um das Vehikel des Marketings mhm. und letztendlich auch ähm, des Vertriebes. Und da müssen einige da erstmal oder dürfen einige erstmal über den Schatten springen. Ich habe gesagt Wer kennt mich? Naja, Mich kannten die ganzen Sparkassenleute, weil ich in der Sparkasse ein paar gute Projekte gemacht habe, bayernweit. Und ich war dann beim Sparkassenverband in München. Und dann habe ich gedacht, ich wusste, dass die Sparkassen immer solche Veranstaltungen auf die Beine stellen. Dann habe ich die 84, damals waren es noch 84 bayerischen Sparkassen, habe ich zuerst angeschrieben mit einem persönlichen Brief. Mhm. Hab gesagt, ich rufe dich zwei Wochen später an, ob du den Brief erhalten hast, ob wir uns darüber unterhalten können. Dann habe ich dir alle an, alle antelefoniert. Es waren 84 äh, Marketingleiter der Sparkassen. Habe äh, hab mit, glaube ich, 75 habe ich gesprochen. 75, 80, also ziemlich viel. Mhm. Und habe dann von diesen 80 Leuten, sagen wir mal rund 80, hatte ich rund äh, 40 persönliche... Gespräche bekommen mhm. und bin dann, ich glaube, drei Monate in Bayern umhergefahren und habe diese 40-45 Sparkassen habe ich dann abge, äh, abgefahren, mhm. habe die besucht und habe jeweils einen halben Tag mich mit dem Marketingleiter unterhalten und habe denen nichts anderes gezeigt, mhm. wie das Gedächtnis funktioniert. Mhm.
0: Und dann hat er Live-Übungen Live die Aufträge bekommen. das heißt Ich habe denen gezeigt, dass er
1: ein besseres Gedächtnis hatte. Mhm. Und der war dann selber so von sich begeistert, dass er gesagt hat, hey, das muss ich meinen Mitarbeitern mhm. und meinen Kunden zeigen. Und da mhm. daraus sind dann die ersten Veranstaltungen entstanden. Wahnsinn. Und mhm. mein Fokus war dann, ich, hab, ich wusste, wenn ich äh, nur Mitarbeiterveranstaltungen mache, dann hätte das auch nicht so diesen großen Erfolg. Weil die Mitarbeiter, die sind eher, also grundsätzlich sind Mitarbeiter so, ja, ich danke, dass ich es bekommen habe. Mhm. Aber mein Fokus war, ich wollte... Die, die Kunden der, ähm, der, der Sparkasse haben. Mhm. weil die hatten dann selber wieder Firmen oder Mitarbeiter, dass die mich dann wieder einladen konnten. Also dieser Schneeballeffekt. Ja, ja. Und die Voraussetzung war immer, dass, die, dass das, was ich geliefert habe… Mhm. Richtig gut war. Also erstmal das Produkt einfach
0: gut sein das muss. Das ne? Produkt ist, das ist die ja, Basis. Weil nur Marketing reißt ja auch nicht raus. <lacht> Nein, das Nein. reißt sich
1: raus. Ja. Also wenn, wenn du nicht, also du musst erstmal Simon Simon Sinek kennst, kennst ja. in a ja. Circle, ja. du musst erstmal dein eigenes Why, dein eigenes Warum musst du spüren. Ja. Und wenn das nach wenn das nach draußen geht, ähm, dann kommt ein bisschen Shishi, ein bisschen Marketing, ein ja. bisschen Verpackung, ein bisschen Vertrieb noch mit dazu und dann, äh, dann, dann passt
0: es. Der Kern ist stärker, der Kern ist stärker, ne? Der Kern ähm, ist stärker,
1: genau. Es war dann 2005, kam ja, du hast schon kurz angesprochen,
0: die, vielleicht für viele, wo dich länger verfolgen, bekannte Schottenwette. <lacht> ja. So, wie war jetzt das für dich, äh, dass man jetzt hier vor allem äh, Thomas Gottschalk vor dem Studio äh, sitzt, äh, das live mitbekommt? Das Mädel damals ist gerockt hat, ja, diese super. Welt damals. Das war, super, ja. war das damals für dich so dieser erste größere Durchbruch, dieses jetzt jetzt, jetzt kannte man mich, ich war irgendwie mal im Fernsehformat, es kam der Gruß ja an dich, den Gedächtnistrainer, mein Gedächtniscoach und so weiter. Ja. Wie war das dann für dich? War das so der ja. erste Meilenstein?
1: Ja, das kann man schon so sagen, weil das wird ja jetzt noch in den äh, Anmoderationen. Wird Bei mir genauso. <lacht> hey, ja, ja, den ja, bleib auch ja, lieber ja, waren, ja, oder? Exact. Hast du das auch ja, mit anmoderiert? Ja. ja. Obwohl ich das gar nicht groß sage, aber viele sagen, oh, der war mal bei Wetten, das mit ja, dabei. Und letztendlich war die kleine Julia, mit der ich da aufgetreten bin und mit der ich die 100 Schottenröcke am Muster erkannt habe, da haben wir diesen ja diesen Clan-Namen, das ist entstanden, weil die kleine Julia bei mir auf einer Veranstaltung war. Auf so einer Veranstaltung ja, wie bei deiner Inspira mhm. Inspiration Night. Ja, ja. Und äh, die hat dann die Techniken bei sich in, in, in der Schule angewandt und hat gemerkt, hey, das funktioniert tatsächlich. Dann ruft sie mich an und sagt, hey, ich möchte gerne ins Fernsehen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wo willst du denn hin? Ich habe keine Ahnung. Dann habe ich mir gedacht, du lass uns doch mal bei Wetten das anfragen. Mhm. Und dann, habe ich die, dann habe ich diesen Brief äh, an, an Wetten das geschickt. Ja, und ich glaube echt, drei Wochen später habe ich sofort eine Antwort gehabt, weil das die größte Indoor-Wette, das war der Wahnsinn, mhm. äh, die sie da hatten. Das war, richtig, ja.
0: richtig. Das war eine tolle Wette auch, also ja, wirklich war's. faszinierend. Ja, ja und.
1: Ähm, die wollten natürlich erstmal nicht, dass ich hier Werbung in der Sendung mache, ganz klar. Ich hatte T-Shirts gedruckt gehabt, mhm. wo drauf stand www.schottenwette.de. Ja, <lacht> okay. Dann haben die gesagt, nee, nee, das darfst du nicht tragen, mhm. dieses dieses mhm. T-Shirt. Mhm. Das darfst du nicht tragen. So, und dann musste ich aber natürlich das als äh, wieder Marketing, ja, ja. was habe ich gemacht? Ich habe vor der Sendung, zehn Minuten vor der Sendung, bin ich ins Publikum gegangen und habe zwei, äh, zwei Mädchen ein Plakat in die Hand gedrückt, habe ich gesagt: Pass auf, wenn die Julia nachher auf die Bühne kommt, dann zieh dir einfach das Plakat aus. Die wussten gar nicht, was da drauf steht. Und ähm, ich habe mir gedacht: Das ist mein, das ist mein, das ist der wichtigste Punkt, ja. dass die Leute wissen, wer ich bin und was ich mache. Ja. So, dann kam die Julia auf die Bühne und die zwei Mädchen aus dem Publikum sind aufgestanden, haben das Plakat ausgerollt. Das war keine Ahnung, äh, dreimal zwei Meter groß, ja? mhm. Und da stand drauf. Und, und, der, und der, der Kameramann hat das natürlich gesehen. Mensch, zwei Mädchen stehen auf. Hat dieses, dieses Bild gesehen, dass da was mit Handschrift drauf gewesen ist. Mhm. Ist natürlich vom Computer ausgedruckt worden. Ja. Aber stand drauf, Rosenheim drückt Julia bei der Schottenwette.de die Daumen. <lacht> 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 weißt du? Und das, glaube ich, war, keine Ahnung, fünf Sekunden, ja. zehn Sekunden ja. war das im Bild. Ja. Und danach ist der Server fast zusammengebrochen. Ja.
0: Wobei die die Julia hatte sie geheißen. Julia Julia hatte ich auch gegrüßt ne die Julia hat, hat, mich sie gegrüßt, hat dann gegrüßt ja, und gesagt, ah, ah, ich bitte meinen Coach im Publikum grüßen ne genau. Und das war einmal ganz wertvoll ja ganz, ja, wertvoll, ganz ja. klar die ja. hat
1: es ja. dann ja. die hat das dann noch mal gesagt Mensch danke dem Markus Hofmann der hat mir das alles beigebracht das war ja meine Idee meine Wette weißt ja, du?
0: ja 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 ganz stark jetzt äh, ging es ja so und äh, man verfolgte dich ein bisschen länger dann kamen die Termine immer mehr rein es waren immer also teilweise gab es ja Termine zweitägig täglich mhm. oder wie auch immer ja wie ist es dann, wenn der Terminplaner so voll wird? Also wie behältst du dann diese Energie oder wie begehst du dann mit diesem auf einmal diesem Wachstum um, wo du sagst, ich muss das jeden Tag abliefern? Also nicht ja. so auf einen hinarbeiten, so am Wochenende, sondern jeden Tag muss ich mich aufraffen wie eine Band und muss das Gleiche wieder tun immer wieder ja. das Gleiche. Was ist also für es eine war, Zeit? Es war
1: nie das Gleiche. Okay, es also war, immer, es okay. war erstens nicht das weil es waren immer andere Menschen. Ja, ja. Und dadurch, dass es immer wieder andere sind, immer mit leuchtenden Augen vor mir gesessen sind, ich habe das tatsächlich, und ich habe es jetzt auch noch nicht, das Gefühl, dass ich hier arbeiten muss. Hm. Und ich freue mich jedes Mal, so also wie ich mit, mit dir jetzt hier sitze, ja, ja. ich freue mich, dir das zu erzählen. Ja. Und es ist keine Arbeit für mich. Hm. Und wenn deswegen, wenn du einen, einen Job gefunden hast, der, der der dich erfüllt, dann arbeitest du nicht. Ja, ich, dann
0: kannst du das Leistungspensum äh, erstmal erbringen. Ne? So das geht es sowieso genau nicht. Ne?
1: Dann, dann brauchst du, ganz ehrlich, dann brauchst du kein Work-Life-Balance. Mhm. Mhm. Weil Work is Life und Life is Work. Ja, mir gibt es
0: immer ganz viele Bekannte, die, wenn sie mich nachts arbeiten sehen im Büro und das Licht brennt, wo sie schreiben, Mensch, du armer, armer Mensch, du musst nachts arbeiten und ich verstehe es dann oftmals gar nicht, ich weil ich mir denke, ist doch toll, dass du hier machen kannst, was ich eigentlich möchte, zumindest äh, vor Corona, auf das Thema kommen wir vielleicht noch, aber äh, wir konnten ja machen, was wir wollen. Ähm, was war denn dieses, wenn der, der Termindruck kommt, also war man für dieser Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt wird echt zu viel oder jetzt muss ich echt schauen, wie es wirklich stemme oder gab es mal so ein Loch für dich, wo du sagst, also jetzt wird es ein bisschen handig.
1: Also ich habe das immer als Herausforderung tatsächlich. Also ich hatte mal einen Tag, da waren drei Veranstaltungen in drei unterschiedlichen Städten. Und ich musste von München nach Sangershausen, da gab es noch kein, das war im tiefsten Osten, mhm. da gab es noch keine da gab's kein ICE, da gab es keine Autobahn, die da hingefahren hat. Dann musste ich am Abend in Brühl sein, also im Phantasialand. Und das war dann um 19 bis 19. 22 Uhr hatte ich da in, in einem Saloon <lacht> und dann am nächsten Tag in der Früh um 8 Uhr musste ich in der Allianz Arena sein oh, <lacht> und ähm, da habe ich gedacht, okay, wie schaffe ich das und ich, 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 ich wollte diese drei, die, weil sie ja. waren coole Termine, die ja. ich da hatte. Und dann habe ich mir über kurz oder lang habe ich mir einen Helikopter hab ich mir geliehen. ja, ausgelegt. Also, eine auch noch so einen weißen mit, mit äh, waren das die Aufklärung mit Memo Mind? Mit Memo Mind hatte ich da ah, richtig genau, genau. gebrandet. Ja. Da hat jeder gedacht, das ist mein eigener. Und das war gar nicht so teuer, weißt du, weil ich habe einen Flug, eine Flugschülerin äh, gesucht, ja. ähm, die noch mit einem, die noch ein paar Flugstunden brauchte. Ja. Somit haben wir uns die Flugdinger da geteilt. Ach, Und dadurch, dass ich da drei Kunden hatte, haben die sich dann die Hälfte von dem, was ich bezahlen musste, ebenfalls noch nochmal getrittelt. Also von der Seite war das... Äh, war, das war das dann nicht,
0: war das nicht für dich mal so komisch nach dem Motto, jetzt habe ich irgendwie den Helikopter, wo ich brauche? War das nicht irgendwie nee, ganz und gar nicht. Es war, das, jeder will doch mal Helikopter. Ja, auf fliegen. alle Fälle. Am besten der eigenen. Aber ja, genau. Genau. Ja, genau. Was war denn dann bisher so
1: dein, dein schönstes Bühnenerlebnis? Ähm... Das möchte ich dritteln. Es mhm. waren drei unfassbare äh, Veranstaltungen, die ich hatte, ähm, die mich, die, die mich, äh, die mir immer noch im Gedächtnis geblieben sind, auch ohne Gedächtnistechnik. Mhm. Also das erste war, das ist schon relativ lange her. Das ist in Magdeburg war das. Mhm. Da war ich beim Kongress der Frauen Selbsthilfegruppe nach Krebs okay. eingeladen. Mhm. Mhm. Und ich habe mir gedacht. Oh mein Gott, mhm. da sind jetzt dann 850 Frauen, die auf mich warten. Die hatten alle Krebs. Keine Ahnung, haben die alle keine Haare mehr auf dem Kopf oder sowas. Also ich habe mir Bilder, ich habe mir schlimmste Bilder, habe ja, ich mir ausgemalt. Ja, ja. Ja. Und ich bin da hingekommen, auf die Bühne, und die haben mich gefeiert. Mhm. Die haben mhm. sich selbst gefeiert.
0: Pure Lebenslust.
1: Das war die pure
0: Lebenslust. Wahnsinn. Wahnsinn. Gehen, gehen Sie schon mal. Ja, du, ich, ja, ich kriege... Ja. Und das
1: war 2008 war das Wahnsinn. oder sowas. Das ist... Die haben mich gefeiert. Das ist ja. echt Wahnsinn. Ja. Die haben mich Das war der zweite Frühling. Mhm. Das war das, das zweite Leben, was die gespürt haben. Und die haben gelacht. Die haben Witze gemacht über den Krebs auch mhm. noch im Nachhinein bei den Gesprächen. Das war unfassbar. Mhm. Das war eine Energie in diesem Raum, in diesem Marriott Hotel, mhm. ähm,
0: Weiß ich heute. Das heißt, du konntest ganz befreit aufrocken auf der Bühne. Das war richtig so ein Energieschub damals. Ne?
1: unfassbar. Ja, ja. Die zweite Veranstaltung, die mir im Gedächtnis geblieben ist, das war eine Schulveranstaltung. Ich bin ja auch in vielen, vielen ja, Schulen. Ja, sehr viele Schulen, genau. Ja, ja. Ja. Ich bin in sehr vielen Schulen und ähm, die Schüler, die dann immer reinkommen. Ich habe ja da immer mehrere Vorträge am Tag, also für die Schüler, dann für die Eltern und die Lehrer. Und bei der Schulveranstaltung, wenn ich die Schüler habe, die müssen ja da rein. Das ist ja eine Pflichtveranstaltung. Mhm. Und die, du kannst es dir vorstellen, Marco, die sitzen erstmal so drin, verschränkte Arme nach hinten geneigt, die Füße nach oben überschränkt.
0: Eine Stunde Pause erstmal. Eine Stunde
1: Pause sage, ich habe hier keinen Bock, Gedächtnistraining ja, zu machen. Ja. Und ähm, dann sage ich zu denen, wer von euch hat denn jetzt überhaupt keinen Bock, Gedächtnistraining zu machen?
0: Also aussprechen, was ist, ne?
1: Ich spreche ja, das aus. ja. ja. Ich hole ja. die da ab, wo sie ja, sind. Ja, super. Und da melden sich wirklich 95 der Schüler melden sich da bei dieser Frage. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, die, bei den restlichen 5 ist sowieso Hopfummel. Ja, 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 <lacht> ja. Die melden sich eh nicht mehr, Egal, was du machst. <lacht> <lacht> und dann sage ich, okay, ich kann das total nachvollziehen. Und für diejenigen, die jetzt keinen Bock haben, die sich jetzt gemeldet haben, die 95 die dürfen jetzt einfach aufstehen und gehen. Und dann sagen die immer, äh, wie gehen? dann sage ich, du, ich, ich, ich halte euch hier nicht drin. Also wenn du keine intrinsische Motivation hast, dass du leichter lernst, bessere Noten schreibst, leichter durch die Schulzeit gehst, entspannte Lernnachmittage hast und dir einfach den Spickzettel für die morgige Prüfung im Kopf ab. wenn du nichts von dem im Kopf hast, wenn du keine Motivation hast, du, ganz ehrlich, dann kann ich mit dem Wolf da vorne reden, dann wird es nie bei dir ankommen. Deswegen, wir machen einen Deal. Ihr schaut, doch jetzt, ihr schaut euch das jetzt mal 10 Minuten an. Und wenn er in zehn Minuten immer noch sagt, was für ein Scheiß, dann dürfte er wirklich aufstehen und gehen. Und Deal. auf einmal musst du dir vorstellen, körpersprachlich, von zurückgelehnt in der Lehne, mhm. Füße nach oben gestellt, mhm. die Zehen, haben die sich aufgerichtet und haben sie mir gesagt, okay, das ist ein Deal, Alter. <lacht> <lacht> das ist ja, die Leute. Und jetzt ja. hatte ich zehn Minuten Zeit, die von total gegen mich zu begeisterten Lernfans werden zu lassen. Und ja. diese eine Veranstaltung, das war ein Haltern am See. Mhm. Sagt dir Haltern am See ja, was? ich äh, kenne Tuss -Haltern. Kennst du Haltern am See noch durch irgendetwas anderes? Du wirst dich gleich daran erinnern. Ich hatte, ich hatte einen Termin drin stehen, beziehungsweise ich, ich höre im Radio, mache mach ein Radio an ähm, und auf einmal bringt, bringt der Radiomoderator ja Flugzeugabsturz in den, Hal, in den, in den Alpen und ähm, viele Menschen, alle Menschen sind wahrscheinlich umgekommen, unter anderem eine Schulklasse, eine ganze Schulklasse, die da in Frankreich drüben war, da muss ich aufpassen, da kommt, das ja. treibt mir jetzt fast noch die ja. Tränen ins Gesicht, ja. äh, in Haltern am See. Dann denke ich mir, nee. Haltern am See, äh, ich habe doch, nee. hab doch da nächste Woche eine Veranstaltung in dem Gymnasium. Ach. Und dann war das genau diese Schulklasse, nee. bei der ich eine Woche später diese, äh, diese Veranstaltung ja. hatte. Dann rufe ich da an, und dann ist natürlich die Veranstaltung abgesagt worden, ja. viele Psychologen, also Katastrophen. Dutzende von Psychologen, äh, ja. ja. äh, das war Wahnsinn. Und der, der das veranstaltet hat, das war, auf jeden Fall, diese Veranstaltung haben wir dann ähm, ein Dreivierteljahr später wiederholt, mhm. in einer anderen Klasse. Ja. Und da, wie ich das gesagt habe, die gingen durch die Decke. Ich habe mhm. da, ein, ich hab da eine, äh, ein Video, die haben gefeiert, die haben... Die haben sich selbst gefeiert, auch mhm. die Schüler, weil Wahnsinn. sie gemerkt haben, es funktioniert bei denen. Ja. Die wollten danach, sind die hoch, haben Standing Ovations gemacht, sind zu mir nach vorne gegangen, haben, ähm, haben Autogramme von mir gewollt, mhm. weil die gemerkt haben, wow, und da da habe ich gemerkt, weißt du, da habe hab ich hab ich nicht nur Gedächtnistraining gemacht, ja, sondern ich habe denen, hab denen eine Unbeschwertheit geliefert und einfach gesagt, hey, da ist was, für was es sich lohnt, mhm. weiterzumachen.
0: Mhm. Ja gut, und das ist dann für dich natürlich pure Energieschub, ne? dann kann man die nächsten Wochen aushalten,
1: weil es halt na, so viel Energie zurückgibt. Weißt ne? du, genau, und, weißt du, das ist, das ist keine Arbeit. Ich gebe da keine Energie, auch wenn ich den ganzen Tag da spreche auf ja, der Bühne. Ja. Ich bekomme Energie. Mhm. So, und die dritte, dritte, ja. die dritte Veranstaltung, das war, ähm, ja, also das war in der arena, in, also arena ich ich war am 3. Oktober 1999, war ich mit Kunden von der Sparkasse beim großen Erfolgsforum von Birkenbiel damals, in der Langsessa-Arena, mit 15.000 Menschen gewesen. Da waren Größen wie Bodo Schäfer, Vera F. Birkenbiel, Dr. Ulrich Strunz, ähm, Hans-Dietrich Genscher waren mit dabei. Und ich bin da drin gesessen und habe mir gedacht, einmal auf dieser Bühne einen Vortrag vor 15.000 Menschen zu halten. Dafür trete ich an. Mhm. Das, ich wollte es einfach. Ich dachte mir, 15.000 Menschen zu unterstützen, besser zu werden. Mhm. Und 18 Jahre später, ziemlich genau 18 Jahre später. Ich muss sagen, wir müssen fast 20 dann gewesen sein. ja? Oder wann war das 2018? 2018 war das. 2018. Das war 19 Jahre später. Ja, 19, ja. Jahre, 19 Jahre später war es. Bin ich auf dieser Bühne gestanden von, von 15.000 Menschen. Mhm. Und das Jahr später nochmals. Mhm. Ja, und habe dort eine, die Rede meines Lebens eigentlich gehalten. Mhm. Da habe ich eine Laudatio unter anderem auch für Rüdiger Neberg gehalten, mhm. für die Menschenrechtsorganisation mhm. Target, der mhm. da aufgetreten ist. Das war. Und da habe ich bemerkt, da war ich auf einmal so bei mir selber, weil ich. Ja, ich habe, ich habe was erreicht für andere Menschen, für den für mhm. diese Menschenrechtsorganisation, für Rüdiger Neberg, mhm. die war so mitreißend, dass man. Ja, von diesen 15.000 Menschen sind 34 äh, umgekippt mhm. und ins Krankenhaus, auch mit, mit Krankenwagen, ja, ja wirklich das wahr, das war, das war die Rede meines Lebens, das mhm. findet man im Internet auch.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Wie geht es einem vor diesem Tag, wenn man weiß, morgen vor 15.000 Menschen, also viele sagen immer, Mensch, wie geht denn das, wie kann der reden, jetzt bist du immer so leicht und sagst, ja, aber eigentlich ist alles locker, ich gehe da hoch auf die Bühne und es sind halt dann 15.000 Menschen, aber wie geht es dir einen Abend davor? Ja, du, um das, ist schon, Willen, ja also,
1: das ist schon, das ist schon, Hausnummer, ne? Das ist eine Hausnummer. Also ja. am Tag vorher war es noch ziemlich locker, aber mhm. dann, wenn du dann, dann am Nachmittag in der Halde schon bist und dich vorbereitest, das ist, da kommt schon Nervosität auch mhm. auf. Vor allem, wenn du es noch nie gemacht hast. Also meine größten Veranstaltungen vorher waren zwischen 3.000 und 5.000 Leute, mhm. aber 15.000 Menschen, das ist wie eine Wand, die, dich, ja. die sich da aufbaut. Ja. Und du musst dir so vorstellen, du, ich bin auf die Bühne gegangen und es war wie ein Brennglas. Mhm weil 15.000 Augenpaare auf dich fokussiert waren. Und es war wie so, ähm, also ich bin, meine ganzen Poren hm. sind da explodiert auf der Bühne. Ja. Ich war tropfnass ja. nach diesen 20 Minuten schon. Ja. Ja. Und ähm, das, das Coole ist, du gehst auf die Bühne, hast vorher massiv dir in die Hose gemacht, mhm. ja, ja. weil du weil du so aufgeregt warst. Ja. Und wenn du dann oben bist, so mit, zumindest ging es mir, mhm. Kommst du in den Flow und auf einmal ist alles beschäftigt ne? und dann bist du im
0: Element. Ja. Wie lange musst du dich ähm, vorbereiten auf so eine Show? Wenn du sagst, Mensch, also bei 20 Minuten ist ja tatsächlich sportlich. Also mhm. für die, wo jetzt nicht viel reden können, sagen Gott, 20 Minuten, aber du machst ja ganze ganzen Abend, ja, ganze Stunden voll mit mit Programm. Wie gehst du das an, wo du sagst, Mensch, okay, 20 Minuten. Wie gehst du so ein Thema an? Also wie wie, wie, wie schreibst du für dich so ein Programm? Ja,
1: Goethe hat ja einmal gesagt, gell, tut mir leid, dass ich dir diesen äh, langen Brief schreibe, weil für einen kurzen hatte ich keine Zeit. Mhm. Das <lacht> trifft auf den Punkt. Und du könntest ja ohne Ende reden. Ne? Ja, also, du, du ja, also ähm, das ist tatsächlich so, dass man sagt, ungefähr für eine Minute Vortrag, die du dann auf der Bühne hältst, brauchst du circa 30 bis 50 Minuten Vorbereitungszeit. Hm, hm wenn es gut machen Weil es ist ja nicht so, außer du bist im Thema drin, was du schon immer hast. Aber wenn du etwas Neues konzipierst, und es war bei dieser Laudatio, die ja, ich da gehalten ja, absolut, habe, ja, ja. Da, ähm, da war ich ja gar nicht im Thema drin. Ja. Und da habe ich mich, ähm, für diese, es waren 15 Minuten, die ich da gehalten habe, habe ich mich, ähm, glaube ich, drei Monate vorbereitet. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ja. Klar, das heißt, wenn du in die, sagen mal, 16. Schule fährst, dann weißt du, so läuft ab. Ne, das da ein Programm, ne? genau. Aber damit es wirklich sehr individuell wird, musst du dich echt dafür ransetzen
1: um, weißt du, und das ist ja nicht, weil die erwarten ja auch irgendetwas.
0: Ja, die ja ja. sagen, Mensch, da ist jetzt ja. ein
1: Speaker und die haben eine Erwartungshaltung. Und meine Erwartung, ich möchte ja immer die Erwartungshaltung übertreffen.
0: Ja, ja, klar. Weißt du?
1: Ja. Und das ist einfach, da darfst du dich hinsetzen, mhm. da darfst du, äh, ne, da darfst du arbeiten, ja, und das ist einfach Fokus, Fokus, Fokus. Ja, ja. Das Prinzip der minimalen Kontinuität, immer ja. dabei
0: bleiben. Wie, wie ging es dir nach der Show? Ähm, also ja. 15.000 äh, deine Vortrag halten, 20 Minuten, 15.000 Menschen schauen auf dich, plus viel Licht, viel
1: Wärme, viel hm. Fokus, dann gehst du runter. Ja, dann habe ich mich erstmal hingesetzt. Fliegst du oder gehst du noch? Nein, nein ich habe mich erstmal hingesetzt. Und äh, dann war irgendwie alles ganz, ganz weit weg erstmal. Hm, hm. Dann habe ich gesagt, hey, wow, da, da hast du jetzt was geschafft. Hm. Und es war tatsächlich eines der... Erfolgreichsten Abende auch für diese, für Target, ja, ja. weil die dadurch, durch diese Rede von mir, mhm. so viel an Spenden äh, bekommen haben, ja, dass sie da ihre Geburtshilfestation in, in Eritrea und in Äthiopien ja. auf, äh, umsetzen haben können, beenden haben können. Die haben gesagt, die hatten noch nie so eine, die hatten da noch nie so eine, so, so so eine Dynamik einfach, gehabt. Ja. Ja. Und da habe ich bemerkt, mhm. wow, dass man mit dem Wort, dem gesprochenen Wort tatsächlich die Welt verändern kann. Mhm.
0: War das dann für dich, ähm, viele Menschen haben ja so Ziele, wie zum Beispiel dann auch ja vor dir, dass sie so sagen, Mensch, einmal hier sprechen. Ne? Das wäre einmal für mich so dieser, dieser, große, große Ziel. Jetzt ist das Ziel erreicht. Was kommt dann? Viele sagen, Mensch, ja, und jetzt? So, aber war das dann erstmal so, ja. erstmal ist der Kreis geschlossen, ja. das war das Ziel erreicht, was also, dann?
1: Das ist tatsächlich auch bei mir gewesen, dass ich ähm, erstmal, erstmal so gesagt habe, ja, und was, was kommt jetzt? jetzt bin ich da irgendwie auf, auf der Spitze des Berges mhm. angekommen, mhm. habe eigentlich alles erreicht, mhm. was ich mir vorgenommen habe, sich da noch mal neu zu motivieren oder neue Ziele zu setzen, weil ich habe gemerkt, das Ziel, was ich mir gesetzt habe vor 19 Jahren, mhm. dass ich da oben stehe, dass ich zum, einen, zum einer der besten Gedächtnisredner und Trainer Europas werde. Ja. Dass ich, diese, die, dadurch, dass ich durch diese Ziellinie durchgelaufen bin, das war gar nicht so das Erfüllende, mhm. sondern das Erfüllende war, und du wirst wahrscheinlich wissen, was ich jetzt sage, oder?
0: Ja, wahrscheinlich dann danach weitermachen. Nee, also nach der wieder, Weg dahin.
1: Ja, der, der war lang bei dir, ne? Also der war, der 19 lang, Jahre weißt du,
0: ist lang. Und es das heißt immer auch, dieses, der Weg ist der Ziel. Das, der Weg ist, ist das sub, Ziel.
1: So banal das klingt. Aber es aber ist, ist richtig,
0: ne? Aber viel, oftmals sagen wir
1: das einfach so. Ja? Und wir hören nicht mehr hin. Und das hat mir am ja? meisten Spaß gemacht. Ja, so, Und ja. jetzt kommt natürlich, ein neues Ziel zu finden. Und ja. ich habe dieser, ich habe ja letztes Jahr mit mit Corona war ich ja gezwungen. Ich hatte ja faktisch ein Berufsverbot. Ja, ja. Das ist ja alles äh, eingestampft worden. Mhm. Also, innerhalb von drei Tagen hatte ich 100% Storno in meinen Büchern. Das dann ja aber voll, ne? Dann ja aber voll mit. Ja, 120 ja. Vorträgen ja, um den Dreh. Wahnsinn. Und war, war weg, war, war hm. weg auf einmal. Und dann hatte ich auf einmal die Zeit, dass wir, ähm, oder dass ich mir erstmal Gedanken dazu gemacht habe, was kann ich denn noch mehr erreichen? Und viele Eltern sind auf mich zugekommen und haben mir gesagt, Markus, Du, du arbeitest so gut mit deinem Sohn auch und zeigst es, kannst du uns das nicht auch zeigen, mhm. wie ich meine Kinder unterstützen kann oder andere Kinder, andere Schüler, meine, meine Schüler unterstützen mhm. kann, besser mhm. zu lernen, leichter zu lernen. Ja, und dann ist die Idee des Lerncoaches mhm. auf die äh, auf die, auf den Markt gekommen. Mhm. Ja, da hab ich, oder ja, Die Idee hatte ich dann. Ja. Und da habe ich fünf Monate dran geskriptet, produziert, Videos gedreht okay. und äh, habe mein Herzensprojekt dass ich dass ich mich multipliziere, dass mhm. ich letztendlich anderen Menschen zeige, das zu tun, genauso wie ich das mache. Mhm. Dass ich das den anderen beibringe, dass die das ebenfalls umsetzen können. Mhm. Für sich selber, für ihre Kinder, aber auch für ihre Schüler, ihre Mitarbeiter. Mhm. Ich habe mittlerweile... Ja, den Jonas hast du angebracht. Ja,
0: ja, Jonas ja. Grüße gehen an Jonas raus. Ja, grün, der,
1: der Jonas ist sensationell, also ja. was der macht, ja. der hat ja da noch ja. ein paar äh, K -K -K -Lehr Lehrerkollegen ja. auch noch ja. mit dazu gebracht, dass die einfach mal ihr den Lernprozess noch erweitern, hinterfragen, ob das der richtige Ansatz ja. ist. Ich habe Schulleiter mit dabei, Wahnsinn. die bei mir mit dabei ja. sind und sagen: Hey, so habe ich das noch nie gesehen. Hm. Wahnsinn. Ja, und ähm, also wer da Interesse hat, www.unvergesslich.de Schrägstrich-Lerncoach, mhm. der kann da gerne mal drauf gucken und dann biete ich auch jedem ja. ein persönliches Gespräch mit ja. mir an wie ich wie, wie die selber dann ja. sich selber also
0: schreiben wir rein in die Shownotes, Jonas war begeistert davon und mhm. ich glaube dieses dieses Jahr, es geht immer um das gleiche Thema, das Lernen das Wissen aufsagen, aber mit neuen Impulsen einfach, ne? also andere, andere Perspektiven mal zu bekommen und andere Wege auch zu sehen weil die immer gefangen sind in dem eigenen System muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Genau und ja. das
1: ist ja auch bei mir oft der Fall, also ich habe diesen Fokus, diesen, diesen Blickwinkel ja. Gedächtnistraining und, ja. und jetzt kamen die letzten Jahre dann auch immer so dieses Gefühl, ich möchte das ein bisschen upgraden. ich möchte mhm. über diesen Tellerrand hinausschauen können. Mhm, mh, mh. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, wenn du einen Teller hast.
0: Mhm. Der bei dir davor ziemlich klar war. Ne? Davor ja? war das ziemlich klar, dein der, der Spielfeld war abgesteckt.
1: Ne? Und wenn der Teller halt ziemlich klein ist, mhm dann kannst du nicht weit über den Tellerrand hinausschauen. Ja, ja. Deswegen sage ich nochmal, du darfst zum Generalisten werden, mhm. nicht zum Spezialisten. Mhm. Und du darfst wieder gucken, dass du interdisziplinär handelst. Ja, ja. Schulsystem. ja? Das war, wir haben so Silo-Denken. Wir haben Mathematik, wir haben mhm. Englisch, wir haben, wir haben Latein, wir haben Geschichte und wir haben Biologie. Mhm. Aber dass irgendjemand mal auf die Idee kommt und sagt, hey, pass auf, wir, ähm, ich gehe jetzt mal mit meiner Schulklasse nach draußen, setz mich unter einen Apfelbaum hin und unterhalte mich mit den Schülern. Also, wie ist denn dieser Apfelbaum hier entstanden? Mhm. Also biologisch gesehen, du musst jetzt hier einen Samen in die Erde einpflanzen, ein bisschen Wasser dazu tun, dann entsteht ein chemischer Prozess, da wird aus Wasser hier, das wird dann in, über die Wurzeln diffundiert hier rein mhm. und auf einmal wird dann Apfelbaum. Ja. Wie können wir denn die Höhe des Apfelbaums bestimmen, wenn wir jetzt gar kein Metamaster haben und nicht hochklettern können? Mhm. Ah ja, da müssen wir irgendwie so ein geometrisches Dreiecksrechnung müssen wir da machen mit Winkel. Dann können wir ungefähr wissen, wie hoch da diese, der Baum ist. Wenn jetzt der Apfel von dem Apfelbaum runterfällt, ähm, wie schnell fällt denn der runter? Wie lange braucht denn der da fallen? Tut es weh, wenn er aus einem Meter auf meinen Kopf fällt oder aus zehn Meter auf dem Kopf fällt? Hört er dann irgendwann mal auf, schneller zu werden? Wie schaut es mit der Beschleunigung aus? Also, dass du anhand des Lebens ja. da draußen lernst. Ja. Wissen weitergibst, ne? Einfach Wissen also auf, Im, ne? im Kontext. Machbarer ja, ja, Genau, ja. im Kontext. Und nicht sagen, ja. Tisch, Table, ja. Stuhl, Chair, ja. und sondern dass man einfach sagt, okay, dass ich anhand von einem Projekt mal überlege, was heißt denn, was heißt denn Apfelbaum
0: auf Englisch? Ja, auf Englisch, Französisch, wie auch immer. <lacht> genau. Ja. ja, 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 ja? ja. Wie reagieren die Lehrer auf dich und die Direktoren auf dich? Sind die erstaunt oder haben sich erhofft diese neue Impulse oder sagen die, okay Markus, alles schön und gut, aber es geht nicht so richtig, wie du das dir vorstellst? Nee, also
1: ich sag mal, 80 Prozent sind aufgeschlossen. Mhm. 80 Prozent, die sagen, wow, habe ich selber noch nie was von den Techniken gehört. Mhm. Vor allen Dingen, ich bringe ja sehr viel das Thema Motivation auch mit rein, mhm. weil die mhm. ganzen Techniken, die ich zeige, die bringen natürlich nichts, wenn du jetzt Kinder hast, entweder deine eigenen Kinder oder Schulkinder, deine eigenen Schüler. Mhm. Als Lehrer, wenn die davor sitzen und sagen, ich habe keinen Bock zum Lernen. Ja, ja, ja. Also da geht es ja aufs Thema Autonomie und Zugehörigkeit. Da geht es ums Thema Ziele festlegen, mhm. dass es ein entspannter Lernnachmittag wird. Mhm. Ja, und, und das, das, das geht ja wesentlich darüber hinaus. Ja. Und wenn das Lehrer erkennen und aufgeschlossen sind, dann läuft es auch richtig, richtig gut. Mhm. Und natürlich sind ein paar Lehrer immer dabei, die findest es aber überall.
0: Und auch im Publikum immer noch nicht. Also ja, findest immer, immer, immer ja, überall. Ja, ja.
1: Da hast du auch Schüler drin, ja, die, ja. die ich auch nicht bekomme. Ist ja, ja ganz ja, klar. Ja, ja, ja. Ähm, es sind ein paar Lehrer dabei, die gesagt haben, das haben wir immer schon so gemacht und es funktioniert nicht. Aber mhm. wenn du dich ja im Vorfeld nicht darauf einlässt, dann wird es auch nicht funktionieren. Ja, ja, klar.
0: Aber die reicht wahrscheinlich mit gar nichts. Die ne? ja. sind eigentlich dann komplett für alles nicht, nicht einfach erreichbar, sage ich mal. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück, bevor wir dann in diesem Thema Bildung bleiben. Jetzt hast du ja vor diesen schönsten Bühnerlebnissen gesprochen. Mhm. Was waren denn so die nicht so schönen? Oder die Schlimmsten. <lacht> oder sag mal, gibt es zum Beispiel auch so ich typische, naja. typische Bedenken, wenn man sagt, Mensch, jetzt schaue ich da keine Ahnung fünf 500 Menschen an und sie reagieren einfach nicht auf
1: dich. Genau. Ja, was, was macht denn ein Markus Hofmann? <lacht> also, ich, ich hatte eine Veranstaltung. Ich sag nicht, wo das war und ich sage das nicht bei müssen wir Müssen wir, müssen wir sagen. Aber das war, das war eine, eine Weihnachtsfeier, mhm. zu der ich eingeladen worden bin. Und ich glaube, die haben die letzten Jahre immer so einen Jongleur oder einen Clown dabei gehabt oder einen Zauberer oder sowas. Und die haben mal gedacht, jetzt kommt wieder so ein Typ. Und es war in einer Fabrikhalle. Die haben das zwischen Paletten gemacht, haben Bierbänke aufgestellt. Du musst dir vorstellen, ich war vorne auf der Bühne und die Bierbänke waren halt so längs gestellt, wo die an den Bierbänken gesessen sind und den Kopf um 90 Grad drehen müssen. War das erstmal schon schlimm? In der ganzen Halle, es es war ähm, es hat Gehalt ohne Ende, mhm. eine schlechte Akustik. Und jetzt kommt es noch, gleichzeitig hat es noch einen Schweinsbraten gegeben. Mhm. Währenddessen ich Vortrag gehalten habe. <lacht> es, war, es war das erste und das einzige Mal, ganz ehrlich. Ja. Wo ich, also ich war für eine Stunde gebucht, mhm. wo ich nach einer halben Stunde abgebrochen mhm. habe. Und äh, die waren nicht böse. Wahnsinn die haben halt dann weiter den Schweinsbraten gegessen weißt du? und dann habe ich gedacht okay also ich habe meiner Freundin habe ich dieses die, ich habe ich habe dann video aufgenommen davon ich habe ich ein hab dann ich hab, ich hab dann video rumgehalten das war sowas von gruselig ja, ja. weißt du, es war keine wertschätzung da gegenüber mir gegenüber dem thema ja. und die die waren einfach das, das war halt einfach das waren Fabrikarbeiter, die mhm. halt äh, eine Weihnachtsfeier gedacht haben und haben halt nebenbei noch Bier getrunken. Das und kommt
0: immer zum Belustigen. Und
1: und dann weißt dann bin ich 0,0 durchgetrunken.
0: Ja. Weil es immer ganz schwierig ist, weil ich immer sage, jeder Mensch erwartet ja immer Wertschätzung auf dem Gegenüber, aber viele geben halt erstmal keine Wertschätzung. Ne? Das ist immer so dieses, was ich ganz schwierig finde. Und wenn jetzt wenn jemand von ihm kommt, der juckt mich nicht, hören einfach zu, geben dem Respekt, Ne, also einfach dieses schenken, einfach diese Wertschätzung. Du würdest es ja genauso wollen. Ja. Da fühlen wir einfach das Bewusstsein dafür einfach. Ne? Und diese dieses diesem Hier und Jetzt einfach. ne? Aber man kann sich auf seine Schweinebraten konzentrieren, ist ja auch möglich. Ja, das war also das war
1: das war für mich schmerzensgleich ja, Ich habe dann während ja. gesagt, okay, Markus, du schreibst danach die Rechnung. Ja. <lacht> das ist okay, weißt du. Und die können nichts dafür. Und die haben was anderes erwartet. Also ich habe mir das reframed. Ja, wahnsinn, ja? wahnsinn.
0: Ähm, jetzt ist ja so, Thema Lerncoach hast du schon angesprochen. Kann man dann sagen, dass du dich neu erfunden hast? Und dass das auch der weitere Weg von dir ist?
1: Ähm, ne, ich denke, das ist eine Zusatzgeschichte jetzt. Mhm. Also ich meine... Wenn es mal wieder gehen sollte mit Speaking, bin ich mir sicher, dass ich viel unterwegs ja, bin, weil ja. es einfach macht mir einfach extrem ja, viel Spaß du, ja, ja. mit den Leuten im One-to-One -one, äh, äh, im, im, äh, auf der Bühne zusammen ja. und das zu zeigen. Und auf der anderen Seite natürlich diese Ausbildung. Das ja. ist natürlich sehr intensiv.
0: Und sehr, aber sehr inhaltlich, ne? Sehr viel Sub Substanz. Es ne? geht
1: über drei Monate, ja, ja. wo ich jede Woche mit den mit diesen Lerncoaches dann arbeite. Ja, Persönlich, das sind wirklich Einzelgespräche, manchmal hm, auch. Hm. Also da erzähle ich wirklich meine tiefsten Geheimnisse. Ja. ja, spannend. Bei dir ist ja eigentlich, du hast ein Thema, was offen ist. Ne? Das
0: total. Das heißt, das Thema Kopf, Thema Wissen, Thema Gedächtnis ist ja noch in 30 Jahren relevant. Ja, ne? Also es ist kein Thema, ja. was ja läuft läuft in dem Sinne. Nee, total. Ne? Ganz im Gegenteil. Zeiten Digitalisierung wird eigentlich die Kopfsache noch wichtiger. Ja. Ne? Wir machen das immer oft, bei uns sagen, Mensch, die Kreativität müsste eigentlich Wie viele Telefonnummern ne?
1: kannst du heute noch
0: auswendig, Marco? Ich glaube, von meinem besten Freund noch eine. Die von damals wahrscheinlich, ja. die du damals ja. gewusst ja. hast. Noch, ja. Ja. Ja.
1: Und wie viele Telefonnummern kanntest du noch vor 15 Jahren auswendig?
0: Wahrscheinlich? Deutlich mehr. Deutlich, also, mehr. deutlich mehr. Das heißt, wir haben mal darüber gesprochen, das war ein ganz spannender Punkt damals von dir. Wir werden ja durch Google irgendwie zwar allwissend, aber nicht schlauer. Wir werden irgendwie <lacht> abhängiger. Wir werden abhängiger. Ne? Genau, also wir haben alles Wissen vor uns liegen, aber wir haben es nicht mehr im Kopf. Wir können es nicht mehr abrufen, wir können es uns nicht mehr merken. Und Das ist ein ganz spannender Punkt eigentlich. Ne? Wir haben mehr Wissen denn je, aber es kommt nicht mehr
1: rein in den Kopf. So ist es, genau. Ja? Also und äh, dieses Thema künstliche Intelligenz, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema. Ja. Es war vor einiger Zeit ein Artikel im, im, im Handelsblatt gestanden, gewesen, da, da stand drin, dass in 15 Jahren 40% aller Jobs wegrationalisiert werden. Mhm. Wegen künstlicher Intelligenz. Also wenn du einen Job hast, der extrem repetitiv ist, ja, ja. also immer wieder das Gleiche, ja. und ähm, oder ähm, also erstens repetitiv, mhm. das Gleiche, oder immer ähm, ja, oder das gleiche, genau. Repetitiv oder das gleiche, die ja. zwei Sachen, genau. Ja. Dann wirst du über kurz oder lang von einem Computerprogramm ja. ersetzt werden. Ja. Warum? Weil es es kann. Ja. Weil das Computerprogramm das tausendmal schneller macht und tausendmal genauer. Ja. Unfehlerfreier und so weiter. Unfeiler, ne? Weil es einfach eine ganz eine Sache dahin hin optimiert worden ist. Ja. So, und das sind wir einfach nicht. Mhm. Wir sind nochmals die Generalisten. Mhm. Wir dürfen viele, 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 viele Punkte nebeneinander ja. haben. Wir müssen gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, ja. weil das werden die Computer irgendwann mal... Ja. In, äh, in, äh, in du
0: kannst es geben. verknüpfen. Natürlich diese Emotionen, wir sprechen oftmals auch von diesem Wort, was wir eigentlich nicht viele kennen, dieses Kreativierung. Du musst also deine Kreativität fördern und nicht dieses Digitale fördern, weil dieses Digitale wird uns die Jobs teilweise kosten, da ist, ist, genau. ist mir das nicht immer klar, aber die Kopfsache wird immer wichtiger. Und wir haben es irgendwie verlernt, und uns um diesen Kopf zu
1: kümmern am Ende des Tages. Genau. Ne? Genau. Und vor allen Dingen, vielleicht hast du schon von dem Watson-Computer ja, gehört ja, von ja. IBM, der ist ja dafür da, um äh, Diagnosen, also äh, Krebsdiagnosen und sowas zu ja. machen. So, jetzt ist es so, dass der eine gute Arbeit liefert. Weißt du, weil der ist äh, gefüttert worden. Aber der macht auch Fehler. Mhm. Ja, also 5%, 5 bis 7 Prozent, ich sage jetzt mal die, ungefähr die Zahl, mhm. ähm, da liegt der nicht richtig. Mhm. Aber was glaubst du, wie viele Ärzte diesem Beispiel dann trotzdem folgen, was er dann herausanalysiert hat?
0: Ja, die, die, die Masse. 100 ja, die, ja, absolut, die meisten. Ja,
1: ja. Ja, die wenigsten überlegen dann nochmal, das ist die Analyse ja. und die vertrauen dem, was der Computer uns dann vorgibt. Ja, ja. Weil wir selber nicht mehr die Kompetenz besitzen, das zu analysieren.
0: Hm. Wenn wir zum Thema Kinderwissen zurückkommen, was würdest du denn heute, sage ich mal, den Kindern mitgeben? sobald sie dir zuhören können, sage ich mal. Also um was geht es mit Kopf, um Wissen? Wissen ist ja eigentlich ein uncooles Thema. Also ne, das ist einfach ein Thema, was nicht jetzt mal so cool ist. Man kann es vielleicht auch ja, gut irgendwas, darum, irgendwas, sagen mal, Genau da sind wir immer
1: ja? nicht, Marco. Ja. Da, genau da sind wir. Also wenn ich den Kindern was mitgebe, ist es das Gefühl, dass die selber ein gutes Gedächtnis haben, mhm. dass Lernen Spaß machen kann, mhm. dass Lernen Freude machen kann, dass Lernen spannend ist, dass Lernen wenn ich das richtig mache, dass ich dadurch den Vorsprung durch Wissen habe, mhm. dass ich dadurch immer meinem Schulkameraden einen Schritt voraus bin. Mhm. Also wenn ich dem Kind das Gefühl gebe, ja, ich kann's, mhm. dass es diese Selbsterfahrung hat, diese diese Selbstwirksamkeit, mhm. ich bin es wert, ich kann es anderen Leuten zeigen, weißt du?
0: Du bekommst fast mehr vermittelt eigentlich. Ne? Also es gibt da die These mal, ich weiß nicht, wo ich es mal gelesen habe, keine Ahnung, der hat immer gesagt, hat, Mensch, warum fragen wir eigentlich unsere Kinder, was du werden willst und ist es nicht schon irgendwas? Also, was willst du mal werden? Ja. Wie bei dir auch. Ne? Man sagt, der ist in der Schule, der ist immer laut, redet immer wieder. Was willst du eigentlich mal werden? Ja, Vielleicht ist er schon genau. der Redner. Was. Und das ist, glaube ich, dieses Thema. Wir, wir, wir treiben die Kinder irgendwo hin. Was willst du werden? Das System muss funktionieren. Du musst Abi machen. Ich sage immer,
1: sag immer, so schnell wie möglich, unbeschadet aus der Schule raus. Hm. Hm. Und, dann, und dann dem Kind, also das Kind sollte, ja, ich sage zum Alexander immer, oder ich mein Fokus zum hm. Sohn Alexander hm. ist, ähm, hm dass ich ihm das mitgebe, dass er nach der Schulzeit immer noch das Interesse hat, etwas Neues zu lernen. Mhm. Dass er Spaß daran hat, was Neues zu lernen. Mhm. Also, was konnten wir tatsächlich von der Schulzeit mitnehmen? Was ja, brauchen
0: wir? Ist, also, ich muss mir gerne, nicht sagen, also, ich, nicht gerne aussprechen, aber eigentlich gar nichts. Das ist wirklich so dieses... was, bisschen was Englisch vielleicht? Ja, aber ein bisschen, bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch, aber das ist Warte, mir dann nicht vertieft in deinem Job. Das ja, ist ja. eigentlich unrelevant. Ne? Ähm, wie hilfst du deinem Sohn, dass er seine Stärken findet? Oder schaust du den Bewusster an, versuchst ihm das zu erklären, dass du da Stärken siehst zum Beispiel auch, oder lässt du ihn einfach nur den Weg gehen?
1: Also ich, äh, ich sage ihm vor allen Dingen erstmal nicht, wenn er eine schlechte Note in der Schule nach Hause gebracht hat, hat er auch schon, mhm. dass er sagt, äh, du bist schlecht. Mhm. Also du, du, bist, äh, du bist nicht gut genug. Mhm. Sondern ich sage halt, du, das ist halt die Note, das ist halt gerade der Stand, aber... Ich liebe dich deswegen trotzdem nicht weniger, mhm. sondern genauso und wenn nicht sogar mehr als mhm. vorher, mhm. einfach nur weil du bist. Mhm. Ja. Und es ist okay, was du tust. Mhm. Und ähm, und ich unterstütze dich an all dem, was was du machen möchtest. Mhm. Wenn er eine Stärke hat, dann versuche ich das immer zu unterstützen oder ich unterstütze es dann auch immer. Mhm. Also wenn er sagt, er ist er ist gut im Minecraft spielen, er ist, er ist verdammt gut im Zelda, ich weiß nicht, ob du das ja, okay, kennst. Ja. Zelda ist ein altes ja, Sega-Spiel, ja, 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 jetzt absolut. ist es auf Switch. Der Kult. Und, und Der ist so unglaublich verknüpfend in, in Rätsellösen. Da, da beißt er sich rein. Mhm. Und er erkennt er, er es, der ist lösungsorientiert. Da denke ich mir, das ist eine coole Fähigkeit. Mhm. Ja? Wo es nicht so gut ist, das ist in, in Deutsch wieder mal. Das mhm. ist das Gleiche. Du musst ja was mitgeben. Du musst, ich, muss er was mitgeben, ja. Aber ich weiß, dass er unglaublich gern bei meinen Webinaren mit dabei ist. Mhm. Das will der, Da sage ich nicht, hey, hast nicht Lust da mitzumachen? Mhm. Komm doch. Ich muss den noch nicht hinbringen. Sondern er macht das freiwillig. Mhm. Und dann weiß ich, der ist ein guter Kommunikator. Der kann gut sprechen. Mhm. Er, er liebt es auch auf der Bühne zu sein. Mhm. Vielleicht ist das ja wirklich eine Fähigkeit, dass er andere Menschen irgendwann mal begeistern kann. Mhm. Weißt du? Mhm. Und dann muss er nicht unbedingt Geschichte ja. oder Erdkunde oder was ja. weiß ich äh, super, super gut ja. sein. Und wie
0: können wir da als äh, Eltern, ich bin jetzt noch kein Elternteil, aber wir können als Eltern die Stärken dann fördern? Oder wie, wie, wie förderst du das? Also bringst du es dann an anderes Bewusstsein und sagst, schon mehr, ich glaube, da ist er echt gut und da muss ich ihn jetzt irgendwie fördern?
1: Oder nee, lässt muss, du ihn einfach ihn ich ihm nur? Ich, ich muss ihn gar nicht. Ich frage ihn immer, hast du Lust, mit zum Beispiel beim Webinar mit dabei zu sein? Mhm. Möchtest du diese Gehirnjogging-Aufgabe erklären jemand anderen? Mhm. Ja, äh, erklär mir doch das mal so, Alexander, dass ich es auch verstehe. Mhm. Ach, super. Und, also, und dann sage ich, okay, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, versuch's es nochmal anders, versuch mhm. mal einen, einen anderen Ansatz zu finden. Mhm. Also, dass ich spielerisch den in, in die Situation mit hineinnehme. Mhm. Ich wollte ich habe den Mindmaps gezeigt. Mhm. Mindmaps ist eines der grenzgenialen Art und Weise, äh, Wissen zu strukturieren. Mhm. Das ist ein super Spickzettel. Mhm. Und ähm, am Anfang habe ich gesagt, du lass uns doch mal die die Bäume des Waldes im Mindmap machen. Das mhm. wollte er natürlich nicht machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du lass uns ein Mindmap über Minecraft
0: mhm. War dabei, ne?
1: Ja, super. Wir, <lacht> haben, wir haben eineinhalb Stunden eine Mindmap über Minecraft, über ja. den Ender-Drachen und hier ja. das End und wie man ja. da was macht. Und auf einmal ist da eine geile Mindmap entstanden. Ja, das war echt cool.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, lass uns mal noch Bild, ein bisschen zum dem Thema Bildungssystem noch mal ähm, eintauchen. Wir kennen da verschiedene Bildungssysteme, vor allem aus Skandinavien, wo das ja, wo du aussagst, mhm. dieses gruppenübergreifende, mhm. altersübergreifende, themenübergreifende, und wir haben unser System. Was ist denn so für dich so diese aktuelle große Schwäche, ja die, die, die Schwäche einfach unseres Bildungssystems?
1: Also, wenn ich da jetzt wirklich äh, wirklich genau da muss ich aufpassen, was ich sage, echt wahr? Also, ich kann dir eins sagen, äh, es gibt welche Politiker, Parteien äh, in Deutschland, die auch in der Bundesregierung gerade mit dabei sind, die wollen alles gleich machen. Mhm. Die wollen ein Bildungssystem für jeden das Gleiche machen. Mhm. Eine Gemeinschaftsschule für alle. Mhm. Alle das Gleiche. Und das ist der größte Bullshit, mhm. der da draußen gerade gemacht wird. Es gibt nicht das Kind oder es gibt nicht ein, eine Art von Kind, die alles genauso lernen muss oder sollte wie jedes andere Kind. Mhm. Sondern es gibt Stärken fokussiert, Talent organisiert interessensorientiert. Da muss es hingehen, mhm. dass du praktisch ein Kind, das einfach gerne musiziert, dass du das dem dann, dass du das da unterstützt. Mhm. Ein Kind, ich war zum Beispiel, ich war in Mathe richtig gut, mhm. ja, aber äh, ich, ich bin dann in so einem, es war, war dann irgendwann langweilig, weil es für mich zu leicht war. Mhm. Weißt du? Also, dass man sagt, diejenigen, die Mathe wollen, dass man die dann auch in Mathe mehr fördert. Ja. Weißt du? Wenn einer in Geschichte ist, zum Beispiel der Liam, der Liam, der ist einer, der der unglaublich, der interessiert ist für Geschichte, der freut sich auf Geschichte, ja. Jemand, der gerne in Sprachen ist, gerne liest oder sowas, dass man die daran drin fördert.
0: Ja, wir halten sie aber trotzdem in der Spur. Ne? Wir halten trotzdem wir in, sie in der Spur. Spur. Und
1: wir, wir, wir bilden sie so aus, wie wir sie dann irgendwie mal haben wollen, dass sie dann irgendwann mal in einer, in, in einer Firma dann landen, um da irgendwas zu machen. Aber dass die eigenverantwortlich, selbstverantwortlich mhm. denken, das wird überhaupt nicht gefördert. Mhm.
0: Deswegen muss ich auch sagen, wahrscheinlich steigen auch die Zahlen dieser alternativen Schulen. Ne, steigen ja exorbitant an, mhm. früher leicht belächelt mit äh, Waldorfschule und Co. Ich mhm. uh, durfte damals eine meiner meine, meine Arbeiten über eine, eine ähm, Rudolf-Steiner-Schule eben schreiben, damit beschäftigen müssen, was macht ihr überhaupt, ne? Bin auch hingegangen und okay, jetzt kommen die tanzenden Kinder, wo ihr Name tanzen und so weiter. Ja, es wird immer, es wird lächerlich gemacht. Genau. Und dann
1: tauchst weißt du nicht? ein in diese
0: Welt. Und dann verstehst du eigentlich, dass das eine sogar eine schönere Schule wäre. <lacht> wo <lacht> so sich die Kinder ja, wirklich. Ja,
1: also was bieten wir den Kindern? Ja. ja. Am Schluss. Ja. Auf, an was sollen sie sich denn erinnern? An an krasse Lernnachmittage, ja. du musst es lernen ja. und äh, die haben keinen Bock. Die verbinden immer Lernen mit Krampf dann. Danach. Ja, ja. Also wenn du sagst, hey, ich habe meine Schulze, ich habe trotzdem das gelernt hm. und aus, aus denen ist was geworden. Und wie, wie gesagt, das, was ich heute bin, Speaker, Trainer, Coach, Buchautor, das bin ich hauptsächlich durch mein, durch mein Umfeld geworden, durch meine Eltern. Durch den Weg dann? Durch, durch den, den Weg? Den Weg, den ja, ich gegangen ja, bin, weißt ja. du? Das, ähm, das Selbstbewusstsein, was ich erfahren habe, die Selbsterkenntnis, die Selbstwirksamkeit, mm. dass ich gesehen habe, wenn ich was tue, dass ich andere Menschen damit mm. begeistern kann ja, und anderen Menschen helfen und unterstützen kann. Mm. Und durch nichts anderes. Ja. Weißt du?
0: Das heißt, ich sage das Kinder schnell raus aus der Schule mit alles gut und dann geht's erst los. <lacht> <Ja. man> <lacht> Wo geht denn deine Reise
1: noch hin? Ja, meine Reise, wohin geht denn die noch? Das ist ein spannender. Spannende, also, tatsächlich geht's dahin, erstmal, dass ich diesen Lerncoach groß mache. Mhm. Ich möchte hunderte von Lerncoaches in Deutschland installieren, mhm. wenn nicht sogar tausende, mhm. dass die ihren Kindern, dass die ihre Kinder unterstützen. Mhm. Ihre eigenen, fremde Kinder, oder wenn sie Lehrer oder Pädagogen sind.
0: Weitergeben einfach, ne? Dass ja. die
1: mein, dass, dass ich mich da multiplizieren kann, dass mhm. ich dieses Wissen weitergebe. Mhm. Das ist tatsächlich ein riesen, riesengroßes Bedürfnis. Mhm. Und dafür trete ich an. Mhm. Und da geht es tatsächlich wieder nicht um Geld oder sonst irgendwas, sondern da geht es tatsächlich um Energie, was wir hier weiter transportieren.
0: Ja. Willst du dann das Ganze nochmal, also wenn du heute in die Schulen dann vielleicht mal zurückkehrst nach der ganzen Covid-Lage, sage ich mal, und darfst den Schulen auch widersprechen, willst du dann das Programm ändern? Gehst du anders rein in
1: die Schulen künftig? Ich werde immer mehr in dieses Thema persönliches Mindset werde ich da mhm. eingehen, weil das ist tatsächlich eines, das ist vorgestellt zu diesen Gedächtnistechniken. Weißt mhm. du, also wenn ein Kind mhm. selber sieht, motiviert ist, dass es was kann, dass es was wert ist ja. und diese Erkenntnis hat, dass, dass sie ein gutes Gedächtnis mhm. haben, dann, dann habe ich was bewirkt.
0: Ja, dann ist es auch offen für alles andere. So ist es. Viel, viel neue, viel, viel andere Themen in dem Sinn, ja. Wann warst du denn zum letzten Mal auf dich auf irgendwas äh, so richtig stolz?
1: Also tatsächlich, das mit dieser äh, mit der Lances Arena, mhm. dass ich das geschafft mhm. habe, dass ich ähm, dass ich diesen Lerncoach auf die Beine gestellt mhm. habe. Da bin ich wirklich sehr stolz drauf. Dass ich hier eine Community an, an Menschen versammelt habe, die genauso denken wie ich. Und ich bin stolz jeden Tag, wenn ich meinen Sohn sehe.
0: Mhm. Und wann, das bist, ist wann bist du demütig?
1: Ähm, wenn ich gerade hier sitze und hier rausgucke, ähm, dass ich dass, ich bin dankbar, dass wir in einem <lacht> jetzt mit Corona hat sich es ein bisschen geändert, <lacht> muss ich tatsächlich sagen. Ich wollte sagen, dass wir in einem stabilen politischen System sind. Aber was ja. die gerade machen, das, ist, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Es, es ist Aber weißt du, ja. weiß du wir, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben mhm. was zum Essen, wir haben äh, wir haben keine wir haben keine, keine Unwetter, wir haben keine Vulkanausbrüche, wir haben keine Erdbeben, wir haben keine Hungersnöte. wir haben keine Dürreperioden, wir haben keine Überschwemmungen. Wir haben äh, einen guten Freundeskreis, wir haben, wir haben Bildung, wir haben, wir haben gute Schulen, wir haben gute Universitäten. Wir dürfen, wir durften <lacht> freireisen, wir durften uns versammeln, ja, wir durften, für, für das bin ich, für, für das bin und war ich dankbar. Ja, und ich hoffe, ja. dass dass, Sie diese, dass diese Grundrechte
0: wieder dahin kommen, wo sie eigentlich dahin herkommen. Kommen, ne? wo wir,
1: die, was ja auch gearbeitet
0: worden ist vor vielen Generationen. Hat, über
1: ne? ja. Umgang um, um gesprochen. Ja. Und ganz ehrlich, das, was was da gerade passiert da draußen mit Corona, dem gehe ich nicht komfort.
0: Mhm. Ja,
1: dem gehe ich nicht komfort und denke mir, wir wir haben mehr Angst vom Leben als vom Tod.
0: Ja. Ja. Weißt also du? auch dieses Thema, was du angefangen hast, dieses Erkennen und diese Dankbarkeit. Dankbarkeit zu erkennen, wo wir eigentlich sind. Bei allem Negativen, bei allen Herausforderungen, trotzdem glaube ich sind wir ja doch in einem. Also ich, habe ich habe mich oft gefragt, habe, würde ich jetzt gerne woanders leben? Und ich habe immer eigentlich sagen müssen, nein eigentlich. Mhm. Aber es gibt ja auch nicht viele Länder, wo du ganz andere Optionen hättest oder besser durchkommst oder wie auch immer. Also sei es Deutschland, sei es auch Bayern. Mhm. Ich glaube, wir dürfen da schon dankbar sein, wo wir jetzt auch sind. Ne?
1: Unser ähm, ehemaliger Papst, die Papstsson ist Paul II., mhm. hat mhm. einmal einen sehr schönen Spruch gesagt. Er hat gesagt, das geilste Land ist eigentlich, also er hat nicht geilstes Land gesagt, <lacht> ja, er hat es <lacht> wahrscheinlich ein bisschen anders gesagt, aber das sind jetzt meine Worte, ja, die ja, ich so wähle. Ja. Der hat gesagt, das schönste Land ist Deutschland. Weil mhm. Deutschland hat tatsächlich alles. Mhm. Es hat die Küste, es hat die Berge, es hat vier Jahreszeiten. Mhm. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und haben ein äh, und haben können sich alles, die, die haben es nicht zu so heiß, nicht zu so kalt, die können Skifahren, die können ans, mhm. ans Meer hingehen. Deutschland hat alles. Ja, und wir da ja. mitten in Bayern, also ich meine, hier, der Platz, an dem der liebe Gott die Welt geküsst hat, oder? Wo der Himmel heute auch blau ist. Also weiß <lacht> und blau, ja, nicht blau-weiß,
0: weiß-blau. Ja. Jetzt äh, kommen wir langsam zum, 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 zum Ende, Markus. Wir, wir sprechen schon eine Stunde oder so. Wahnsinn. Ähm, und zwar ähm, gibt es eine Frage von meiner vorherigen Gästin. Wo muss ich mal Gästin, glaube ich, jetzt sagen?
1: Gästin. Ja,
0: ähm, Gästin. Äh, und so von der Ulla Baumer. Von der soll ich richten. Die kennt dich ja anscheinend. Ich wir hab wir die haben schon gerätselt. Ganz das ist, liebe Grüße genau. an Ulla. Gell? Und es kam die Frage, und zwar: Wenn du nochmal auf die Welt kommen würdest, was würdest du anders machen?
1: <lacht> ich. Ähm ich würde nichts anders machen, ganz ehrlich, weil letztendlich ist das, was ich ja jetzt bin, einfach nur die Erfahrung, die ich über die Jahrzehnte gesammelt habe. Ja?
0: Hat sich also ergeben, einfach. Das, das hat war sich dann ergeben, wieder diese, ja? diese Reise also einfach. Ne? Und,
1: äh, das heißt, die, klar, die positiven Aspekte in meinem Leben, genauso wie alle Schattenseiten oder Niederschläge, die ich in meinem Leben äh, erleben durfte, mhm. ja, haben mich da draus in der Retro-Perspektive immer stärker gemacht.
0: Ja, ja. Ich muss ich ja? durchkommen erstmal, ne? Ist immer schwierig. Aber rückblickend, ist es meistens dann immer weiß, die Teil der Geschichte. Gar, einfach, ganz ne? klar,
1: alles was, was du, alles, was du eben lebst mm, in deinem mm, Leben, das hat etwas, äh, äh, bringt dich weiter. Mm,
0: mm.
1: Also du, du kannst daraus anderen Menschen dann auch wieder helfen.
0: Ja, mit den mit Erfahrungen, einfach, Erfahrung. einfach ne? diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, was du hast, dementsprechend. Ne? Ja. ja. Jetzt, Markus, deine Frage an meinen nächsten Gast. Du weißt ja nicht, wer kommt. Ich weiß es auch noch nicht so richtig. Welche Frage würdest du denn gerne von einer fremden Person beantwortet wissen?
1: Boah, ist, ich, bin, ich bin ja so einer, der wirklich tausend Fragen an interessante Menschen. Du, kannst, hat, ja? du
0: darfst doch gerne der erste Podcast-Gast sein, der zwei Fragen stellen, darf, wenn du möchtest.
1: <lacht> doch, ich habe hab eine Frage. Gibt es ein Buch an die Person, also die Frage an die mhm. oder der, der Person, die, mhm. nee, die Person Die heißt, Person, ja. Nee, nicht gendern. Hier ja. nee, wir nicht Gender. alle gendern. Nee, ähm, welches Buch? diese Person empfehlen kann, was tatsächlich das Leben verändert hat. Gibt es da ein Buch, was, das, was diese Person gelesen hat?
0: Die Frage nehme ich gerne mit und vielleicht würdest du uns auch die Frage
1: beantworten. <lacht> <lacht> gibt es bei dir das Buch oder die Bücher? Es gibt es, gibt viele Bücher, die ich gelesen habe, aber ich habe mich hat eins in den letzten Monaten, hat mich das tatsächlich sehr, sehr bewegt mhm. und sehr zum Nachdenken gebracht. Und zwar, das ist das Buch von Joe Dispenser. Mhm. Kennst du den?
0: Äh, ich kenne ihn. Ich habe, glaube das Buch zu Hause liegen. Aber es ist ein Schinken, glaube ich. Ich habe es noch nicht gelesen.
1: Dieses Buch, ähm, das ist der Wahnsinn. Das ist, weil er hat erst, er hat auf einmal, er hat das erste Mal gesagt, ähm, wie, wie wir wirklich ticken. Und zwar, ich bin ja ein sehr kopflastiger Typ. Mhm, mh. Ich bin ein sehr, sehr kopflastiger Typ. Und er hat mir in diesem Buch gezeigt, wie man diesen Weg vom Kopf zum Herzen wirklich findet und wieder mhm. zurück. Mhm. Ja, Ich habe es hier. Das ist ein neues Ich. Kennst du das? Nein, das nee, hat nicht. Nee. Äh, ja. äh, äh, ja. Der, der Placebo-Effekt. Ich ja. bin das Placebo. Ja. Das ja. hast du vielleicht ja. noch, das auch. Aber das ist eines, das fand ich so unfassbar. Und du siehst hier, Ich hab, äh, wenn ich das mal hier durchblättere, nicht, ja. kann man das hören. Ja. Ja. Oh, viele Notizen. Viele Notizen. Ja, ich habe da, ja. so hab da so viel angemarkert ange, äh, da drin, ja. weil da so viele schlaue Sprüche drin gewesen sind, dass ich es erstmal, er hat auf einer wissenschaftlichen Art und Weise mhm. die Esoterik erklärt. Mhm. Und äh, jetzt sagt jeder, Esoterik ist ein Schwachsinnsbuch. Ne, ganz im Gegenteil. Mhm. Das ist das Buch wo du wirkliche, wirkliche, wirkliche Veränderung mhm. in deinem Leben bezwecken kannst, mhm. wenn du dem folgst. Mhm.
0: So allgemein und ganz kurz zum Thema Bücher. Mhm. Viele fragen ja auch mich oftmals, Mensch Marco, wo, kommst du, wo kommt denn das Wissen her? Und, und ich habe gesagt, nee, das war nicht das Studium und auch nicht die Schule, es war immer das Lesen. Also ich war früher kein Lesemensch, aber heute lese ich sehr, sehr viel, weil einfach Bücher immer neue Impulse bringen. Und wenn du mit deinem Thema beschäftigen darfst, mit dem Lesen, mhm. da kommt ja ganzes Wissen her, komischerweise.
1: Sabine Askedom, eine grenzgeniale mhm. äh, Trainerkollegin von mir, hat immer zu mir gesagt: Wenn du über kein, über ein Thema nicht Bescheid weißt mhm. ja, und darüber einen Vortrag halten möchtest, äh, schreib ein Buch.
0: Mhm. Damit fit ne?
1: Am du fit. Ja, weil ja. dann holst du auf einmal aus unterschiedlichsten Quellen diese Themen zusammen und schreibst ein neues Buch. Ja. Also und ja, und weißt du, ich habe jetzt, äh, ich habe äh, jetzt so dann kommt ein super geiles neues Buch von mm -hmm. mir raus. Das lustigste Gedächtnistraining der Welt. Mm -hmm. okay. Und zwar anhand vom, von Witze merken, erkläre ich, wie diese Techniken ah, okay. funktionieren.
0: Ah cool, wer Witze merken, ist eine eigene Disziplin für sich. Ja, wie viele Witze kannst du auswählen? Ich glaube, ich höre glaub, keine zwei.
1: <lacht> genau, aber wenn ich dann den einen oder anderen Witz erzähle, sagst du, ach ja, den Witz du kommst du in den Flow vielleicht. Dann, ne? Kommst du in den Flow, weil, ja, weil ich dir ein ja. Schlüsselwort zuschmeiße. Ja, ja. Und ähm, ich zeige dir in dem Buch, wie du dir 20, 30, 50 Witze so merken kannst. Mhm. Also Und gleichzeitig erkläre ich dir noch die Techniken mhm, dazu. Mhm. Das wird cool. Mhm. Kommt Im, raus im? im, im, im äh, was? Wann kommt es raus? Im Ostern wird es ja, raus. Ostern. Also ich habe es gerade im Lektorat. Okay, okay, Und es wird dann, ich hoffe, in zwei Wochen gedruckt. Und ich hoffe, dass es zu Ostern fertig
0: wird. Ja, okay, okay. Sehr, sehr gut. Ja, Markus, noch viel, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Wir sehen uns auf alle Fälle nochmal wieder. Vielleicht auf unseren einer der Events, wenn wir mal wieder uns bei Events äh, treffen dürfen. Alles, was wir jetzt von dir erfahren haben, schreiben wir in die Shownotes mit rein. Auch deinen Buchtipp schreiben wir mit rein. Die Internetseite, schaut drauf. Wer es noch nicht kennt, ist ein spannendes Thema. Und ja, vielen Dank für die Zeit. Noch komm, noch gut durch die Covid-Pandemie, sage ich jetzt einfach mal, bis wir wieder so ein bisschen in unseren Live-Modus zurückkehren dürfen. Davon
1: erhoffen <lacht> wir uns alles viel. Bleibt gesund und bis bald, Markus. Ich sage auf jeden Fall, Neben bleibt gesund, bleib vor allen Dingen unvergesslich. Damit verabschieden wir uns. Alles Danke Gute. dir. Alles Gute. Danke dir.
0: Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter
1: www.markenstolz.de.